0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que Ninguém Pediu O podcast da Antena 3 Este é o episódio número 5555 Eu sou João Turgal, nascido em Murcia Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira. E os separadores têm a edição de Walter Santos E voz de Ana Markel Este é um episódio especial Vamos fazer uma espécie de antevisão Do que falta de 2023
1: É, vai ser um daqueles episódios em que vamos falar De, de muitos, 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 muitos filmes e também é aquele episódio que eventualmente poderão trazer para nos achincalhar Caso alguma das nossas previsões de Olha, este filme se calhar vai ser bem interessante E depois o filme seja uma desgraça Podem sempre trazer este episódio
0: Eu próprio já me achincalhei no, no sim, último sim. episódio Do balanço do meio ano Porque disse que havia cinco Eram cinco coisas com eu mais queria ver este ano E depois, na verdade, nenhuma das cinco Mexeu as medidas e acho que até trouxe uma delas Para as desilusões do ano A antevisão é isso mesmo, não é? Nós não sabemos o que é que aí vem Sim, há filmes aqui que, entretanto,
1: vamos falar Que estão a estrear hoje E dos quais temos opiniões bastante pungentes Mas tudo o resto, estou bastante aberto Acima de tudo, eu quero sempre que os filmes sejam bons
0: O filme que fala, já lançando aquele aperitivozinho É o novo Missão Impossível Uhum. Em que nós, por norma, não sabemos a opinião um do outro, mas neste caso até sabemos. Foi muito evidente. Decidimos uh, mostrar a nossa opinião um ao outro no final da sessão que vimos no visionamento da imprensa. O
1: João estava a sair do lugar dele. Nós normalmente temos estes filmes uh, de mão dada, lado a lado. <risos>
0: Exato. Uh, mas desta
1: vez uh, eu cheguei mais tarde. Então, no fim do filme, vejo o João a vir pelo corredor fora e grito-lhe assim: Epá, não me digas que não gostaste. E ele <risos> disse. Só é enganado quem quer.
0: Exatamente. <risos> mas pronto, já vamos explorar o novo Missão Impossível. Também estreia hoje o novo filme da Pixar, o Elemental, que trarei no próximo episódio do podcast. Agora vamos destacar nesta primeira parte os filmes que aí vêm. Neste caso não é uma novidade que já aconteceu, mas é a novidade que aí vem. A novidade que ninguém pediu. São umas boas dezenas de novidades os mas filmes boas
1: dezenas, são imensos filmes.
0: É, são os filmes que aí vêm que vão estrear no resto do ano. Acho que a silly season vai ser uh, silly season verdadeira, ou seja, vai haver pouca coisa assim, mais forte nos próximos meses, mas há dois filmes muito aguardados que estreiam na próxima semana. Um deles é o novo filme de Christopher Nolan Nazis have a, bomb. a bomba era a bomba atómica. E no caso temos um dos seus criadores Ou seja, o biopic de Oppenheimer Sim, por causa de estar a ver
1: A ler este livro que já falei aqui sobre o Nolan Tem ganhado um apreço diferente Pelo design e pelos desejos do Christopher Nolan Em torno dos seus filmes A forma como ele fala dos filmes dele Por um lado, eu acho altamente desacerbada, Fala sempre dos filmes como se fossem Grandes obras politico-práticas e socioeconómicas, E científicas As também, científicas é? Por outro lado, há um estudo profundo De temáticas consistentes Ou seja, todos os filmes dele acabam Ser um bocadinho sobre a mesma coisa Ele é um autor, gosto-se ou não, gosto mais ou menos Do Christopher Nolan, em todos os filmes
0: que ele fez Ele foi um autor, Ele tem imensas saga do Batman Ele tem imensas ideias, acho que já disse Isto aqui em outros episódios Eu acho que muitas vezes tem ideias a mais e não as consegue Juntar devidamente num, num filme Espero que não seja o caso deste Já vi bastantes barretes E há 3, 4 grandes filmes na, na filmografia dele Sim, e há
1: sempre coisas interessantes Eu acho Mesmo hum. que não se goste do filme Mesmo um Tenet, que eu acho que é provavelmente Todos os filmes deles aquele que nós os dois é menos apreciamos tem muita coisa interessante lá pelo meio Nem que seja só puramente visual Ou puramente técnico Há sempre ali coisas interessantes e de apreciar O que eu acho interessante é que há uma, uma certa onda Digamos assim, online Contra o Oppenheimer e contra o filme que vamos falar a seguir Ambos estreiam uh, muito perto um do outro Aliás, estreiam na mesma data São filmes muito diferentes Mas eu acho muito, muito importante salientar Que são dois filmes de autor Que têm orçamentos para
0: cima de 100 milhões
1: Que é uma coisa que Grande no, no de hoje em dia... É importante,
0: sim, grande investimento. Mas nos filmes do Nolan também já é um clássico serem filmes de enorme investimento. Sim, mas este aqui em particular, o Oppenheimer é o primeiro filme em algum tempo Do Nolan que é para maiores de 16,
1: uh, ou seja, não é um filme para adolescentes, digamos assim, ou que esteja tão limpinho e é um biopic sobre um, uma personagem real. O que era para maiores de 12. Dunkirk é para maiores de 12, é maiores 12. Ah, é Diria que
0: sim, não é um filme principalmente é, violento. Não é pensar, não tem
1: violência explícita. Sim, 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 sim. sim tens uh, assim. E este aqui terá cenas de violências explícitas. Já se fala de cenas de sexo Com a Florence Pugh e o Killian Murphy Que está tudo muito chocado porque Killian Murphy que tem mais de 40 anos E a Florence Pugh tem 29 Gente, é mais ou menos a idade real das personagens Que eles são a interpretar, mas tudo bem E qual era o problema? E qual era o problema, exatamente
0: 40-29, não é, então, falar... é 14-30 <risos> Portanto...
1: Mas sim, já existem alguma... algumas conversas Um bocado idiotas em torno deste filme do Nolan A verdade é que quanto mais popular Mais conversas idiotas vai gerar E quanto mais idiotas, normalmente mais projeção hoje em dia tem certo. Há que filtrar, e muitos destes filmes normalmente falam Aqui não nem sequer sabemos a opinião generalizada Da crítica sobre eles Alguns já estrearam aqui pois, ali Alguns,
0: alguns não estrearam de,
1: é? de todo E o Oppenheimer é um dos filmes que ainda, ainda não vi ninguém A falar sobre isso sem ser o próprio elenco Equipe, etc. Falam dele como uma experiência Incrível, etc. Tem mais de 3 horas E é uma coisa muito engraçada Porque eu só descobri isto há pouco tempo O Interstellar, o Inception e mais recentemente O Tenet São filmes que chegam a uma certa duração Mas eles nunca ultrapassaram as 3 horas E a razão não é, não é uma vontade do Nolan não, é porque... Era impossível fisicamente O filme passar em IMAX se tivesse mais de 3 horas Ah é? Mas Exatamente por, por causa do tamanho da, do rolo de película okay. E com este filme eles resolveram essa, essa dificuldade técnica Portanto este filme já tem mais de 3
0: horas Não sei se isso é necessariamente bom Mas, mas veremos
1: Mas aqui e ali por exemplo um Interstellar Eu acho que poderia ter respirado de uma maneira okay, mais, mais. Um, mais interessante Até porque como tu disseste Tem muita muitas coisa. ideias, muita coisa E de repente está tudo a acontecer muito rápido E não nos deixa muito tempo para processar e para sentir E é um filme muito, por exemplo nesse caso em específico É um filme muito, muito, muito intenso é um filme que eu admiro mais do que o gosto, mas uh, o Nolan é sempre um bom realizador a ver, com atenção.
0: Veremos então o que é que vai sair deste último filme do Nolan, que vai ser o nosso próximo destaque aqui no podcast. Seguimos para a boneca mais famosa do mundo. Hi, hey Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Ken é isto, né? Ai Barbie. Estás Barbie,
1: Barbie, muito agastado a falar sobre este filme, João Eu sei que tu não és o maior fã da Greta Gerwig
0: Não, eu não sou E este trailer e os teasers que foram surgindo Também não me fizeram muito pela minha vontade, pela vontade. de ver o filme Agora passa a haver uma certa ironia E no caso há uma ironia aqui no filme uhum. Que no fundo dá a volta Que é eu prefiro apesar de tudo Que seja feito uma coisa assim meio estilizada Em volta de uma coisa como a Barbie Do que numa coisa como a Mulherzinhas Em que já tinha sido bastante filmado Com outras versões mais interessantes o filme da Greta Gerwig é uma, um desastre E eu sei que estou muito sozinho nesta, nesta opinião
1: Eu não achei o filme um desastre Eu acho curioso que estejam a falar do Barbie Como sendo o primeiro filme que a Greta Gerwig Faz dentro do sistema de Hollywood Sobre uma propriedade intelectual que o precede É mentira O Little Women, o Mulherzinhas É o filme que existe como livro antes Agora, o que é que eu acho? Quando eu soube que ia haver um filme sobre uma boneca Eu, na minha bondade Lembrei-me de exemplos recentes de filmes sobre Coisas que eu achava que não ia dar nada de jeito E depois deram filmes muito interessantes Nomeadamente um social network Ou o filme do, do Lego O Lego Movie, que são dois filmes muito competentes Aliás, um deles eu acho particularmente extraordinário Estou a falar do social network Por isso guardo sempre muita, muita, muita expectativa Para perceber o que é que vem daqui Os mas, trailers a mim não me disseram nada
0: Mas sem nenhum tipo de, de machismo Porque não tem nada a ver com questões de género O com... Fincher
1: não é a Gerwig não, 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 não. Nem sequer, uh, nem sequer <risos> a história De traições do Facebook Tem alguma coisa a ver com o que a Greta Gerwig Está a tentar fazer aqui ah, agora não. E também não acho que seja seja, machista, da minha parte eu estar a dizer que o filme não me disse nada Não tem a ver com ter muito cor-de-rosa
0: Não, não, claro que não
1: Tem só a ver com o que está no filme, a estética que está no filme Por um lado, não me uh, atrai Por outro lado, francamente, é a única coisa que me atrai que eu quero perceber onde é que ela vai com aquela estética Porque o, o trailer é extremamente exagerado e estilizado Eu acho isso logo à partida interessante uh, Agora quero perceber se há uma, se há uma história uhum. Por trás tanta
0: estilização Ou se é só estilo ou seja, é só o estilo Que é um bocadinho que eu achava bonecas Minha já tinha uma história feita E eu acho que não acrescenta rigorosamente nada A não ser aquele estilo extremamente vincado dela E um dos primeiros estrelas do Barbie Na verdade acaba com uma piada muito, muito datada Uma coisa
1: assim muito fraquita E eu pensei, oh diabo, queres ver que esta é a comédia Às pazares que hum. se vai praticar aqui E eu até tendo a achar o Ryan Gosling um grande ator de comédia Pois é,
0: até falaste do Nice Guys, não é? Hum, do, 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 exatamente, o do... Nice Guys é um belíssimo filme. Não sei se um filme tão forte como tu, mas, mas tem uns mas, bons, mas gags, mas tem uns é bons um, gags. Tem
1: muito bons gags e muitos deles são porque lá está o Ryan Gosling tem um timing de comédia bastante, bastante bom.
0: Ainda em julho temos um novo documentário de Gianfranco Rossi, o documentarista italiano, vai estrear numa altura que não é claramente inocente é a Jornada Mundial da Juventude aqui em Portugal. O documentário vai estrear no dia 27 de julho, chama-se A Viagem do Papa Francisco. Daí a questão da data da a não ser inocente, e temos ainda um filme que tu viste já, um filme chamado Uma Boa Pessoa, a Good Person, do realizador do Garden State, o Zach Braff E acho que tens coisas extraordinárias para dizer sobre ele.
1: É. Eu não se calhar não sou da geração que o Garden State disse mais. Houve ali uma geração que me parecia que achava o Garden State o melhor filme de todos os tempos, da qual tu fazes um pouco parte.
0: Eu gostei bastante, mas daí a é dizer que é o melhor filme de todos os tempos. Mas, mas, Ou é, um malta dos... que,
1: mas é malta que ainda hoje ouve da Shins
0: por causa de, do Garden State. Eu gosto muito da Shins
1: Lá está Agora, não, não escamoteando o passado de Zach Rev, Porque eu também gostava muito do Scrubs Eu vi este filme que é muito, muito fraquinho E é um desperdício de dois grandes atores A Florence Pugh e o Morgan Freeman Numa história que roça o... Desastroso, tanto em termos políticos como em termos sociais, eu não percebo muito bem o que é que é suposto ter retirado desta história. E a dada altura é um bocado miserabilista. E é um filme muito, muito, muito superficial sobre depressão, sobre adição e depois, no fim, sobre violência de uma forma completamente injustificada e inesperada. Mas, não e... é um filme que me tenha impressionado,
0: mas é tudo inesperado até na, na carreira do Zac Breath, porque é a coisa que os filmes eram bastante levezinhos, era aquela lógica indie, mais-valia, fofinha. E pá, eu vi um filme dele lá no... depois. Do Garden State Chamado Dava Tudo Para Estar Cá O Wish I Was Here, no título original Que é daqueles filmes que não me lembro rigorosamente nada E passado talvez duas horas de ver o filme Já não me lembrava de nada Que é um Mas... filme indie particularmente aborrecido Bom, seguimos para agosto E uma das principais estreias é portuguesa A história que eu vos vou contar É a história do colar de São Cajó O colar o que nunca esteve na família Bourbon de Linhaça. Parece o reflexo da lua nas nádegas de uma serva. Tem meu colar! Ah! Pois parece que o fenómeno televisivo Porto Sol vai transformar-se numa lógica fantástica Sim,
1: e acho até que pode ser interessante perceber como é que o público vai reagir a esta, esta transmutação de um, um produto televisivo para cinema Eu acho muito, muito bom que isto esteja a acontecer Ainda para mais num agosto, como nós percebemos aqui que não está cheio de, de estreias relevantes uhum. Acho que o filme vai estrear numa altura boa, numa silicisa, mas do, enfim, o Porto Sol é silly, no melhor dos sentidos Está de uh, acordo, não é? Está de acordo e o Eu real... nunca
0: colei muito no... na nem série Nem eu, nem eu,
1: eu não conheço, já, já vi imensa, imensas Reinterpretações, digamos assim De, de cenas do Porto do Sol online Mas nunca foi uma série que eu acompanhasse Mas estou a par do fenómeno e, e a verdade é que Isto é, é, acima de tudo, é muito bom Para a área do entretenimento português E acho que o Manuel Pureza, o realizador do filme e da série Está de parabéns por ter conseguido Levar este projeto venda. que certamente não foi nada fácil Porque tenho ideia que eles começaram a gravar Há coisa de 3 ou 4 meses Portanto, fizeram tudo em tempo recorde uhum. e o trailer, a verdade é que a estética da série mantendo-se, evolui um bocadinho e acho que pode estar aqui um filme interessante
0: e Evolui porque Porto do Sol é uma espécie de gozo com um telenovela e aqui já não parece bem telenovela, ou seja, às acho... vezes o estilo
1: é até, até a própria música. Não é? e acho que o trailer carrega muito com, com alguns clichês uh, habituais deste tipo de filmes uhum. e goza com eles próprios e, e lá está, com o tipo de humor que associamos ao Porto do Sol, acho que podemos ter aqui um sucesso, acho que se calhar até pode ser dos filmes mais vistos em sala este ano, espero mesmo que sim pelo menos dos filmes portugueses, por isso tudo de bom
0: Seguimos de Portugal para o Brasil Eu já referi a esse filme na semana passada Do realizador Kleber Mendonça Filho Porque vai passar pelo Curtas Vai ter também algumas anteestreias Depois só vai estrear efetivamente em Agosto O filme chama-se Retratos Fantasmas É um documentário Depois de ter feito dois belíssimos filmes de ficção Chamados Aquários e Bacural, Também em Agosto há um regresso Do realizador francês Que é sempre interessante seguir O François Ozon Menos consistente do que já foi Já fez algumas coisas menos boas mas continua a ter ali uma boa mão cheia de é. grandes filmes. O Tempo que Resta O Jovem e Bela, O France, O Dentro de Casa são ótimos filmes de um certo realismo, com alguns toques fantásticos, com alguns toques melodramáticos, da melhor herança do realismo francês. Este último filme chama-se Mon Crime e vai estrear também no final de Agosto. Um Agosto lá está que não é fértil em grandes estreias. Tem aqui um, alguns apontamentos que nós destacamos. Em Setembro, aí sim, começam a vir as, as grandes coisas. E uma delas é o reflexo da separação cinematográfica dos irmãos Cohen. Vem aí o um novo filme de Ethan Cohen. Curly, here. Don't call me Curly. And...
1: Your
0: name Curly? My name is Curly. We just met. It's too familiar. Vem uma road trip
1: bem freak. Sim, uma road trip que o Ethan Cohen escreveu com a mulher. Que tem sido editora e produtora em alguns filmes que eles, seus irmãos trabalharam. Estou curioso, estou curioso para ver este filme. Eu gostei muito do, do tragédia de Macbeth. Do ah, outro irmão, não é? Sim, do outro irmão. E acho que, enfim, os Coen são sempre autores de desacompanhar. Estou muito curioso para ver este filme que me parece uma espécie de um... vai buscar um bocadinho mais um Arizona Junior, um filme desse, com esse tipo de onda. Uhum. Ah, pá, e a Margaret Qualley é uma super atriz e acho que é uma performance muito, muito interessante. Portanto, certeza absoluta que vai ser um filme interessante.
0: E temos Pedro Pascal também aqui num dos papéis principais. O filme chama-se Driver ou Idols, mas lá está, parece uma via, como estavas a dizer, enquanto o Joel Cohen foi perseguir uma via bastante mais séria na tragédia de Macbeth uhum. o Ethan Cohen parece voltar às origens tem um certo cinema mais descomprometido e encarrisca mais na lógica do chavascal. Os mas quando sempre tiveram um bocadinho esse registro embora... Mas resta
1: saber se não era um bocado a tensão entre os dois que criava aquela mistura tão
0: particular. É, é verdade que era a mistura entre um lado mais desse chavascal de que eu falava com um tom mais sério e mais hum. pesado de uma determinada maneira. E uma encenação teatral à volta de um, de um momento ridículo. Sempre... É verdade, é verdade. Ou seja, isso pode diminuir qualquer um dos dois filmes mas o Atragédia comédia, como diz tu gostaste também achei lá está,
1: é um filme que não tem uma ponta de humor no, no, no Não tem, não é tem. É certo que não existe humor na peça original. Não tem nenhum lado espirituoso, não tem nenhum lado irónico, que nós sempre associamos aos uh -huh. Coen e se calhar era o Ethan Coen, que era o lado espirituoso e irónico.
0: Exato, e este parece o humor desbragado do, do princípio ao fim, veremos o que é que vale. Temos também Kenneth Branagh que voltar a rua né? Sim. <risos> nem... Eu vi o primeiro
1: e pronto É giro
0: Chama-se Mistério em Veneza De facto mais uma incursão por aqui o Poirot E na modernização das histórias da Agatha Christie é eu... são filmes de mim Atar. Pois, mas é preciso algum atrevimento para fazer isto isso nem é, nada contra é, esse atrevimento Mais
1: que atrevimento é preciso que alguém lhe esteja a pagar Eu acho que, eu acho que acima é de tudo é que Ele está a receber o dinheiro destes filmes Para fazer outras coisas que lhe apetece seja no um teatro, ou seja, ele entra no, no novo Oppenheimer Ou seja, ele já se está a tornar mais um dos habituais do Nolan uhum. Eu acho que o Kenneth Branagh é evidentemente mente um realizador e um ator interessante e estes são os, uh, os projetos onde ele vai buscar os fundos
0: de maneio para ir fazendo os, os outros os Belfast, os projetos interessantes Sim, exatamente. Outra, outro regresso é dos Mercenários uhum. o quarto filme, volta quase 10 anos depois do terceiro filme, um elenco mais discreto, mantém Jason Statham e Sylvester Stallone, não vi nenhum dos três anteriores, não sei se tens alguma coisa a dizer
1: Olha João, eu não só vi todos os anteriores, como era um momento em família, em que eu ia a ver filmes ao cinema com o meu pai. Ok, não imaginava que fosse este o tipo de cinema é, é, familiar. É, é o cinema familiar. O meu pai mas... dizia filho, queres ir ao cinema ver ou mercenários?
0: Mas também é o cinema só de homens. Não mas... é para toda a família. É, no que nosso caso ser? é, porque a
1: minha mãe depois, a minha mãe depois a... acha piada. Minha ah. mãe diz: Ah, que eu também gosto de ver os tiros e tal,
0: e não adormece. Que a minha ah, mas mãe... também vai. Okay, vai, vai. Vai, 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 vai. O meu pai e é
1: a minha mãe. Minha okay. mãe adora filmes de ação porque são os únicos em que ela não adormece. Ok. Tudo o resto adormece.
0: Se calhar também acontece isso contigo quando tu às vezes dizes uh, para isso sobre filmes que são efetivamente bons Adormeceste, portanto não sabes Não. Que fica no ar <risos> Bom, seguimos para o regresso de um grande cineasta italiano Siamo nel 56 Como sapete, o protagonista Del filme é Ennio Redattore dell'Unità Giornale del Partito Comunista Italiano Mas porque Italia i comunisti Certo I comunisti não vivevano solo em Rússia <risos> Azione Azione, porque temos um filme Dentro de um filme
1: um filme do um filme de Dona Anny Moretti. Eu estou muito atrasado na filmografia de Dona Anny Moretti, só vi o quarto do filho, que gostei. E vamos ver este Il Sol del, del Avenire. Del avenire
0: e é o oposto do Quarto Filho e o oposto do Três Andares o Nani Moretti também tem dois estilos muito... só que aí é só ele, que é um estilo melodramático que ele faz de forma estrondosa e o Quarto uhum. Filho é o melhor exemplo e depois tem um registro de humor delicioso que fez, por exemplo, no Abemos Papa, no Querido Diário que são filmes muito divertidos ao mesmo tempo que vão falando de coisas muito sérias e sobre uma certa iconografia e realidade sociopolítica italiana e neste caso, este filme passou pelo de último Festival de Cannes e chama-se então Il Sol de Venir, e é um filme muito mais mais ligeiro, digamos assim. É um filme dentro do filme que aborda a história de um determinado período histórico do Partido Comunista Italiano depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Estou muito curioso porque, lá está, gosto quando o Moretti vai... Contrabalançando as duas coisas Fez o Três Andares Antes tinha feito o Santiago e Itália Que era um documentário também bastante sério E portanto saúde Que agora volta um bocadinho A um tom mais ligero uhum. Seguimos para outubro E outubro temos um filme Sobre um caçador Que parece ser bastante violento
1: Por
0: que você procura? Logo, o trailer parece ser uma coisa bastante sanguinária.
1: É, à partida, eu não teria qualquer coisa que me interessasse neste filme Porque esta história é uma história de origem de um vilão da mitologia do Homem-Aranha Só que o verdade é que isto é realizado pelo J.C. Schender Que é um realizador que nós já falamos aqui, acho eu Por acaso acho que não e Eu acho que já falámos pelo menos do, do All is Lost achas que não de passagem, talvez Acho que, que falámos do All is Lost porque, porque lá está Todos os filmes deste realizador são, no mínimo, interessantes uhum. Agora, resta saber se ele simplesmente tem tido alguma sorte com os argumentos ou se ele tem de facto aqui, aqui dedo.
0: O Wall Lost, o Tudo Está Perdido não é um filme de argumento. O filme de ator do Robert Redford também, mas é um filme que exige algum talento de realização. Sim. Para, para aguentar uma história de sobrevivência durante uma hora e tal, não é o argumento que vai salvá-lo. Lá é? está.
1: É por causa desses filmes interessantes que eu fico um pouquinho curioso para ver este filme. As primeiras críticas negativas eu, eu vou deixar de ter vontade
0: ver. <risos> lá vai arrefecer. Me... E eu já não vejo nada dele há muitos anos e o ano muito violento... <risos> Uhum. Most of Island Tear, um belíssimo é um filme belíssimo. Com Oscar Isaac e Jessica Chastain E também era um filme cheio de estilo uhum. E, por exemplo, com grandes cenas de ação Com muito pouco, nada a ver com a Missão Impossível Que podemos falar, e o problema da Missão Impossível Não estará nas cenas de ação ah, bom. Mas é não no sentido existe. de ser... Muito mais contido em termos financeiros Claramente exigiu muito menos dinheiro Mas é possível fazer boas cenas de ação com pouco de dinheiro
1: Nisto, eu acho curioso que o Russell Crowe Já vai no terceiro super-herói Ou super-vilão que ele é pai uhum. Portanto, ele foi Zeus Portanto, pai de Thor Ele foi o pai do super-homem no, no Homem de Aço No Man of Steel E agora é o pai do Craven. Os anos vão passando, Será é? Russell Crowe o dono da melhor genética do planeta Terra pois, e extraterrestre.
0: Mais além, e não é? mais além, mais além, exatamente. Craiva no Caçador, é o nome deste filme, e o papel principal está Aaron Taylor Johnson, no papel de um imigrante russo nos Estados Unidos. Bom, uh, seguimos para a, a Sibila a adaptação do romance da Cristina Bessa-Luís, realizado por Eduardo Brito, com um elenco forte, Maria João Pinho, Sandra Faleiro, Joana Ribeiro, João Pedro Vaz ou Ana Padrão. E agora, se há pouco tínhamos um ilustre italiano agora temos o regresso de um ilustre. No! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. O regresso de Iorgos Lantimos
1: O regresso de Iorgos Lantimos, neste caso aqui Com uma história que parece Feita completamente à sua medida este filme, o Poor Things, nós estávamos aqui A ouvir o Willem Dafoe a fazer uma espécie De um médico barra cientista que ressuscita Uma pessoa que ressuscita a Emma Stone Que no fundo é uma espécie de Frankenstein neste filme uhum. E o trailer é bastante inspirado Não só na escolha musical Como na sequência de imagens, etc Parece-me que vem mais um filme extremamente interessante Deste realizador que não para de surpreender E não para de ser altamente idiosincrático.
0: Eu acho que não há nenhum filme vi-os todos, ou pelo menos desde o Canino não sei uhum. se havia assim uns filmes mais pequenos antes desde o Canino, todos os filmes têm o seu interesse o Canino, a Lagosta as Confissões de um Servo Sagrado e mais recentemente o filme com Olivia Colman que tu me vais recordar como é que se chama. É favorito É favorito. Todos eles bastante arrojados, arriscados provocadores uhum. acho que o Lagosta, muito cobriquiano é talvez o meu favorito e portanto quero muito ver este filme que se chama Poor Things e vai estrear uh, também em outubro. Seguimos para provavelmente um dos filmes que nós mais aguardamos e que tu já aguardavas no sim, início sim, do sim. ano. No início do ano e no início do ano passado.
1: Money flows freely here now. I do love that money, sir. <risos> This wealth should come
0: to us. Their time is over. Be o que é que Martin Scorsese Terá para nós desta vez?
1: Olha, eu acho que o que o Scorsese tem para nós É mais uma uma epopeia de três horas Com tudo e mais alguma coisa Lá enfiado, no melhor dos sentidos Basta ver os dois trailers Que já saíram deste filme, este é o segundo O que nós ouvimos aqui, o certo, E os dois trailers são completamente diferentes. Este segundo tem esta banda sonora com uma espécie de tom mais de hip-hop ou de uma espécie de bluegrass transformada em música moderna, não sei uhum. bem. E o primeiro é um, é um trailer extremamente lento e pausado. Eu acho que o filme deve ser um bocadinho dos dois. Como é a é bom apanhar do Scorsese deve ser um filme extremamente... Deve acelerar do nada, deve abrandar do nada. É, deve ser um filme com um ritmo alucinante no melhor dos sentidos. E sim, este filme já, filmes já é esperado. Durante muito tempo este filme foi até alvo de uma, de uma piada online porque só havia uma imagem do filme durante o Dois ou três anos. E assim, sempre que se falava do Killers of the Flower Moon, este filme do Martin Scorsese, punha-se sempre a mesma imagem, que era uma imagem a uma mesa com o Leonardo DiCaprio e a Lily Gladstone, a atriz que faz a personagem feminina principal do filme. E então era sempre a mesma imagem que saía do filme, durante dois ou três anos. Até que saiu um vídeo que era ah, atenção, o Killers of the Flower Moon Leakou online, está aqui o filme todo Então era um vídeo de 3 horas só com aquela imagem
0: Sendo que se junta também a uh, Robert De Niro Que repete o Irishman Ou seja, parece que está a regressar A Scorsese de forma mais
1: persistente Sim, e neste, neste trailer Em particular que estamos aqui a ouvir O Robert De Niro aparece como uma personagem Austera, bruta, violenta Como me parece que o filme é, porque o tema não é não é Para menos que isso Envolve basicamente a razão pela qual Se criou o FBI, à da tribo dos Ossars que não sei se assim que se diz, mas assim fica são assassinados em circunstâncias duvidosas e vão ser investigados
0: e é assim que depois eventualmente se cria o F F Federal Bureau of Investigation Sendo curiosamente, DiCaprio já fez um filme sobre isso, em que era o protagonista Era biopique. o próprio J. Edgar Hoover Exatamente, exatamente. No, no filme de Cliff exatamente Seguimos, ainda nesta em outubro temos agora está na moda os décimos filmes terem o X de 10 em número romano depois de Velocidade Furiosa 10. É mais sexy Temos o só 10 São sagas que já vão no décimo filme Viste quantos, João? Do, do, só, só, do só, só o primeiro Só o primeiro Disso. E tu, muitos e eu mais vi, Eu vi quatro e para além do primeiro, vale a pena ver mais algum. Não, não, já chega, todo, não é? Já está, né
1: Mas vale a pena pesquisar All the Dead, que é uma coisa que eu às vezes faço nestas sagas longuíssimas de filmes assim violentos. All the Dead from the Saw franchise. Então vocês veem logo assim de rajada o que realmente
0: importa. Ok. Ainda me lembro, lembro aí do Scary Movie gozar com uma cena do Saw que era meter o Shaquille O'Neal a marcar lançamentos livres para sair de uma coisa qualquer, era <risos> uma coisa muito parva, mas que tinha alguma graça. Seguimos com um novo cinema português e em torno de Fernando Pessoa. Ora, chama-se Nothing Less Club, não sou nada E é uma epifania de Edgar Perra Que tenta recriar ou dar corpo humano Aos vários heterónimos de Pessoa
1: Sim, há, há alguma filmografia já em torno de, da obra de Fernando Pessoa Seja o filme do desassossego, seja...
0: A morte de Ricardo Reis, que é Saramago, mas é a mago a recriar. A criar, uh, exato, era nisso que estava a pensar.
1: Desse. Vamos ver, vamos ver. O Edgar Pera tem sempre uh, filmes extremamente estilizados. Por isso é um filme que, que aguardamos com alguma curiosidade e, eventualmente, quem sabe, fazer uma entrevistazinha a um dos nossos cineastas Ora, mais bem.
0: prolíficos dos últimos anos. Ora bem, fica já o convite. Fica vai, já o convite, é, Edgar,
1: se não estás a ouvir. Exatamente.
0: Miguel Nunes e Alberto Queiro, Albano Jerónimo e Álvaro de Campos, são apenas dois dos heterónimos que nós temos aqui de, de pessoa neste filme que vai estrear na parte final do mês de Outubro. Seguimos para novembro E temos uma sequela Tal como Missão Impossível Que está dividida em duas partes Este também está realizado por De Nível 9 Sendo neste caso já é a segunda parte
1: Paul,
0: Father was a weak man. Ah! Uh... <laughs> <laughs>
1: Então, João, queres continuar?
0: Não, é o Andozimar outra vez, não é? é. Mais, eu, eu, fazer eu mais escolhi... umas
1: coisas. Na preparação deste episódio eu é que escolhi os certes desta segunda metade da lista e eu escolhi este bocadinho porque é o sítio onde a banda sonora tem a parte que eu mais gosto, que é esta parte do. Não sei como é que. É. <risos> estavas a reproduzir. Oh, e não a parte do como estavas a cantar. É pá, é assim. Ambos concordamos que o primeiro Duna é um filme bastante bom. É bom.
0: Não é para Eu mim. Eu sei que não é para, não é para mim. mim. Mas é bom. É um filme é. bem feito.
1: E a verdade é que, tanto este como o primeiro trailer que tinha saído deste filme, mostram uma sequela que potencialmente pode ser mais interessante. Particularmente porque me parece que o do nível levou um bocadinho a peito. Se calhar não, não de forma literal, mas levou um bocadinho a peito o lado que se foi mais criticado do primeiro filme, que é um lado muito sério muito 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 realista num livro que tem um aspecto metafísico Muito evidente e até, até de certo modo Um bocado em ácidos E este, este segundo capítulo, pá, pelo menos Pelo que aparece no trailer, de repente temos Cenas completamente banhadas Um sol quentíssimo, depois temos cenas a preto e branco Em que o preto e branco deve ter sido feito de uma maneira qualquer Muito interessante porque Há ali uma, uma série de relevos na imagem Diferenciados Fotograficamente o filme está ainda para mim Ainda mais impressionante que o primeiro Vamos ver, vamos ver o que é que aí vem Mas esta segunda metade do livro é, é muito Está forte. Em termos de ação, mas também é metade mais psicadélico. portanto espero bem Que o filme tenha esse lado, há quem tenha Visto o filme e já tenha vindo dizer Que é
0: muito melhor que o primeiro,
1: claro, claro. Assim ah, espero,
0: é... espero, dado que estas Naves, universos e uhum. Personagens com nomes esquisitos É algo que eu não entro, ao menos que Os meus sentidos fossem assaltados claro. Pela parte visual Estética, a estética é ótima no primeiro filme Mas eu saí de lá Na mesma, pouco diferente de como Entrei, espero que nesta segunda parte Parte, algo mais aconteça
1: Há três destaques nesta segunda parte Também na, na, do lado da representação Temos a Florence Pugh A Florence Pugh também agora aparece em tem tem todas tudo, Ela verdade. tem todas é verdade. Temos o Austin Butler a fazer do, da personagem que na, na versão de 80 tinha sido feita pelo Sting. Temos do Fade Routh, não me estou a lembrar o nome todo.
0: E agora aparecer o Elvis em
1: pleno. Do, né? Epá, é, lá está, era a prova de que ele, na verdade, era um Alien, como há muita gente que, que teoriza <risos> que o Elvis nunca existiu mesmo. E ainda temos Christopher Walken a fazer de imperador. E há muito tempo que o Christopher Walken não faz um papel que me parece tão tão não Christopher Walken, do pouquinho que se vê neste trailer. Parece-me que ele estava a sair um bocadinho de uma certa zona de conforto. é e o Christopher Walken é o maior, portanto merece sempre mais e mais papéis.
0: Vamos lá ver então o que é que fica desta segunda parte de Duna de nível 9. A primeira foi destaque no nosso episódio número 2 portanto é já lá vai um tempinho Isso faz parte da história do nosso podcast. É verdade Logo, logo a seguir ao 007 foi o Duna na abertura do, do Cinéflix que ninguém pediu. Seguimos em novembro também é habitual Cannes surgir com algum Uns meses de atraso, com alguma força nos meses de outono, ou seja o festival é em maio e alguns dos filmes só chegarem em Portugal em outubro novembro, dezembro, infelizmente às vezes até se espalha para o ano seguinte no caso temos aqui alguns dos filmes que passaram por Cannes, temos La Passion de do Buffan*, prémio de realização para o vietnamita Anne Ung Tran com Juliette Binoche, num dos principais papéis temos também um filme finlandês que foi prémio do júri do veterano Aki Karus Maki o título finlandês é qualquer coisa Com. Como Ledet igual, Fallen Leaves em inglês, e temos o regresso de um famosíssimo ator após um relativo cancelamento. Cette jeune femme é. mon entourage.
1: Eu vous aime. Nós contamos
0: todos sur você para que esta misérable femme soit chassée de la cour. rei roi a d'autres maîtresses?
1: Estou en train de découvrir. Foi de
0: Foi o fundo da abertura em Cannes, chama-se Jeanne Barry e tem, num dos principais papéis, Johnny Depp.
1: A falar francês. É verdade. Vai dar certo, certeza absoluta.
0: Tenho confiança de
1: que ele fala bem francês. É pá, Está bem. <risos> Não tenho qualquer tipo de interesse em ver este filme. Não tenho. Mas... Não tem a ver com o Johnny Depp, não tem a ver com o cancelamento, não tem a ver com nada. Eu, em geral, já não me sinto particularmente atraído por filmes de época hum. ou ficção de época em geral. E depois, não há nada neste filme que me tenha chamado a atenção. Mas
0: é que a Maio N, que é a realizadora, é uma. Só... Tipo é é basicamente é só isso que me chama a atenção. É que realizadora só com o um nome, normalmente. Não, mas ela já fez umas coisas interessantes no passado. Ela está, mas depende do que é o filme de época. A favorita também era um filme de época. Mas não é uma, um romance histórico, né? não é uma. mas pode ser uma coisa Coisa já de, com algum nervo E alguma subversão é Acho que já de ser um se bocadinho não era, conceito, se não era estar, eu... Pois
1: estou, mas se não era estar nesta lista Eu já me tinha esquecido que isto existia Ela É, é... Isto que serve também este
0: episódio O Johnny Depp faz do rei uh, Luís XV A Jean du Barry é uma, uma amante E é essa no fundo a personagem principal Desta, desta biopic Também em novembro temos O Urso Dourado em Berlim Chama-se Sur la portanto, Muitos filmes uh, franceses neste uhum. caso Filme do francês Nicolas Philibert. Uma obriga também a dizer vários nomes em francês quando está não com o a bem, está com bem. a uma melhor, pelo menos. a fazer um bom trabalho. E depois, de Last of Us, temos agora um novo videojogo a transformar-se em filme Chama-se Five Nights at Freddy's. Eu não faço a mais pequena ideia do que isto seja. Vi que ia haver uma, esta transformação. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não tenho muita coisa a acrescentar. Universo.
1: O Five Nights at Freddy's foi um videojogo que foi, foi um, um sucesso. Do dia para a noite era um jogo com uma construção interessante É pá, mais um filme que não tenho Qualquer tipo de interesse em ver Mas pronto, mas a verdade é que estreia e, Em novembro, o que é que está a fazer? Temos que falar sobre ele
0: É verdade. E também em novembro, já agora já que estavas à bocada a falar de Johnny Depp A fazer de figuras que falam francês Como é que será que Joaquin Phoenix Vai falar em francês? Ou será que vai mesmo falar em francês? What is Napoleon O da minha vida mudou napoleon i'm destined for greatness but those in power only see me as a sword
1: i suggest you take the throne as a king, king.
0: Bom, afinal, se calhar o Joaquim Phoenix não fala em francês É verdade, já viste este trailer, João? Uh, não Pronto. Este
1: trailer tem duas coisas que eu achei muito curiosas No sentido em que achei mais é, Primeiro, toda a gente está com um potentíssimo sotaque britânico E eu pensei <risos> quer ver que o Joaquim Phoenix também vai estar uh, Com o sotaque britânico? E o que é que ele faz? Está-se a, está a marimbar É o Joaquim Phoenix <risos> A fazer Napoleão Bonaparte Epá, o release Scott parece-me aquelas bandas Que já voltaram há imenso tempo Mas continua a dar concertos e já, já ninguém vai, já ninguém quer E está-me a custar imenso porque eu gosto muito dele Epá, mas este trailer é Péssimo E tudo o que
0: aparece na estrela Este filme parece um desastre completo E vai, ainda é para mais uma figura francófona Eu preferir o Johnny Depp para falar em francês Em que aquilo pode ser melhor ou pior uhum. Sempre captam uma, uma outra atenção ao filme Do que tentarem fazer uma fi um filme histórico Sobre uma figura histórica imponente como Napoleão E depois vão falar todos em inglês ah, Ele já fez isso é com o, o, o Gladiador Está né? bem, mas pronto Sempre é um universo mais é pré-histórico Mas é de um outro período muito mais antigo Não é Quer dizer? Convenhamos, não é? Sim, não é? Sim. Não é século XIX o, 19, era, o é era uma ficção Exato, não é século XIX Não é um biopic sobre uma das figuras mais famosas Da história francesa e da história mundial Eu, é? eu, isso,
1: a mim, eu isso a mim não me faz confusão eu Acho que tu podes fazer uh, o que tu quiseres Uma coisa dos destaques Acho secundário, se o filme for excelente acho secundário. Uh, se o Kubrick tivesse andado para a frente Com o seu filme sobre o Napoleão Não faço existe inspiração ou não nessa, nessa ideia do Kubrick que ele tinha de fazer O filme sobre o Napoleão Bonaparte Se o Kubrick tivesse andado para a frente com essa ideia duvido muito que ele tivesse feito o filme com atores franceses isso não é a parte
0: que me transtorna,
1: é só que tudo me parece muito desinteressante.
0: Sim, não, e ainda aumenta, não é? Se for uma coisa tipo uh, Wikipedia, mas depois todos falam inglês, aumenta o problema. Se for uma coisa satírica, subversiva, diferente, ou seja, já não há nenhum tipo de realismo, de uma pretensão realista, tudo ok mas nós
1: estamos mesmo em dois lados opostos da questão. Eu não, eu não me faz confusão a partir de uma adaptação de ser falada numa língua diferente das personagens originais. Acho que isso é secundário. E enfim, dentro dessas abordagens, que seja a abordagem que eles não têm de repente um sotaque assim, porque de repente, se eles estivessem todos a falar com um sotaque francês,
0: é era como... ridículo. Exato, é como aqueles russos do, do Missão Impossível pronto mas o missão impossível não é não tem nada com isto não, é? <risos> não. não parece estava é a chamar é só teasers é, teaser, é, é é bom temos de facto esta produção da Apple chamada precisamente Napoleão realizada por Ridley Scott temos ainda aqui mais três filmes a fechar o ano o meio de dezembro no filme de Todd Haynes o realizador de Velvet Goldmine ou Carol e volta com um, um outro filme dentro de um filme sobre as memórias de um namoro tabloidesco uhum. com Julianne Moore e Natalie Portman Parece-me que pode ser uma coisa Sim, bem interessante Sim, duas
1: excelentes atrizes, um bom realizador
0: E em dezembro temos Wonka Uma outra adaptação Do livro do Roald Dahl Que já tinha sido transposto para o cinema Pelo Tim Burton E anteriormente com Eugene Wilder no papel principal E em 1971 no filme Willy
1: Wonka and the Chocolate Factory
0: Olha, não sabia dessa, dessa mudança Ou seja, não sabia que o filme do Tim Burton Não era a primeira adaptação ao cinema Do Charlie e a Fábrica de Chocolate Lá está, o realizador aqui é o Paul King tinha feito os Paddingtons, que são belíssimos é. filmes de entretenimento. Olha, não, são, não, vi, são, não, vi, são. não vi,
1: não vi. Principalmente o 2: dois 2 dois é um daqueles filmes de entretenimento uh, puros e são filmes
0: bastante divertidos e em que o Willy Wonka é interpretado por também um dos atores do momento, digamos assim o Timothée Chalamet hum. ainda em dezembro o filme já estava previsto para estrear na primeira metade do ano, foi sendo adiado alguns destes, destas estreias mas podem não acontecer porque na parte final do ano ainda falta muito para se confirmar ou não as datas, é o Next Goal Wins, vamos lá ver se desta vez já há uns dias falámos do Michael Fassbender a ver se é desta que ele volta que é assim num, grande. num grande papel e ele é o Treinador de futebol da seleção da Samoa Americana, realizado pelo Taika Waititi, que ficou mais famoso Por ter feito o Jojo Rabbit
1: O Taika Waititi ultimamente tem andado Aqui com os comentários acerca do cinema Em geral que me tem irritado um pouco Mas, dito isto, o meu filme favorito Do Taika Waititi é um filmezinho De 2016 chamado Hunt for the Wilder People uh -huh. Filme todo passado na Nova Zelândia Terra natal de Taika Waititi E acho que ele é mais interessante quando fala De coisas mais perto, de onde ele veio e, Enfim, de um lado mais autoral Onde ele consegue que aquele equilíbrio e aquela mistura Que ele tem muito própria de humor com a ação Com personagens profundas Ou com algum tipo de mensagem pessoal Fique mais evidente Eu não estou particularmente curioso por este Next goal wins Por outra razão, que é Ainda está para vir o dia em que se faz boa ficção sobre a futebol
0: Sim, É verdade, mas lá está Como é um contexto mais uh, pequeno Não é um contexto assim mais famoso Pode ser que seja este um bom, um bom registo Vamos fechar esta parte o 2023 tem muito cinema Depois tem muitos festivais Há muita Hotels. coisa que nós ignoramos, certamente Sim, há muita coisa, também é impossível falar de todos os filmes que vão estrear Há muitos festivais, Motel X o Doc Lisboa, ambos em Lisboa O Le Fest em Lisboa e Sintra A Festa do Cinema Francês em vários pontos do país O Caminhos do Cinema Português em Coimbra A Programação da Cinemateca Muitas mostras espalhadas pelo país Portanto, há muito cinema para se poder ver E nós agora vamos falar um bocadinho dos filmes que, sim, estrearam nas últimas semanas E agora sim é que vamos falar do Missão Impossível O Toca e foge que ninguém pediu Ora, no Toque e foge, temos três notas Duas são minhas, a outra é a Missão Impossível Portanto não vamos já 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 à Missão Impossível Vamos voltar a Rabo de Peixe Mas não por via da série uhum. Mas por via do documentário de Joaquim Pinto e Nuno Lionel Feito há mais de 20 anos, na viragem do século Mas que agora voltou aos cinemas O próprio documentário teve uma montagem mais alargada Alargada do ponto de vista de tempo Há relativamente poucos anos Há uns 7 ou 8 anos E é essa versão que nós vamos poder ver agora Em comum com a série da Netflix, só a música de de resto, não há mais nenhum tipo de semelhança. É um documentário realista, embora fuja ao documentário básico. Não há entrevistas, não há testemunhos e poucas palavras são ditas aos realizadores ou para a própria Câmara. Aliás, a própria Câmara está muito presente. Os dois realizadores passaram muito tempo em rápido de Peixe e, portanto, a Câmara já tinham as personagens já tinham um à vontade com a Câmara como se ela estivesse lá no dia-a-dia. -dia. Na ausência de testemunhos a narração acaba por servir como uma espécie de guia desta narrativa que mostra a realidade de rabo-de-peixe de uma forma interessante e realista mas num certo sentido eu acho que poderia ser mais interessante só vi este comentário agora, não o tinha visto uhum. porque é, é muito focado nos pescadores e só nos pescadores e na vida deles no mar ou seja, estamos em rabo-de-peixe como se calhar podíamos estar na Nazaré mais do que na própria realidade local daquela localidade pescatória açoriana por exemplo, não vemos as mulheres de Rabo de Peixe praticamente claro. nunca no próprio documentário porque só seguimos os pescadores e nesse aspecto o documentário sabe a pouco ainda assim é obviamente um retrato honesto, muito interessante sobre aquela realidade e ficamos com muita curiosidade de perceber onde é que andarão aquelas personagens, aquelas, uhum. aqueles pescadores 20 anos depois. Fica aqui o desafio para o Joaquim Pinto e para o Nuno Lionel voltarem em Rabo de Peixe uhum. agora claro que não sei se eles têm vida, nem, nem tempo, uhum. nem vagar, nem, nem, nem interesse, nem orçamento para isso, para fazer de facto esse retrato Trata interessante de Rápido de Peixe. Rabo de Peixe, que é, como já sabíamos e como também ficámos a saber pela série, uma terra onde muitos açorianos emigram para os Estados Unidos. E vamos, então, agora sim, para os Estados Unidos, para a Missão Impossível. É, nós fomos ver
1: o visionamento de imprensa do novo Missão Impossível, uh, Dead Reckoning, em português, ajuste de contas, parte 1. Exatamente, só a primeira uh, parte. É só a primeira parte. Os últimos três filmes de, da saga Missão Impossível foram realizados pelo Christopher McQuarrie, com quem o Tom Cruise encontrou uma parelha inesperada uh, num filme chamado Jack Reacher. Mais recentemente ele ainda ajudou à criação do argumento do Top Gun Maverick, que muita gente acha que é o, digamos, a obra prima desta fase da carreira de Tom Cruise, em termos de ser uma espécie de estrela da ação que puxa o cinema e puxa o lado analógico do cinema para cima. Este e também para é... Mim o... E para mim é E pronto, começamos bem
0: Começamos bem e não me vais ver a dizer mal de nenhuma cena de ação Muito bem, continuando
1: Este filme é o primeiro, e isto também conta para alguma coisa É o primeiro filme da saga a Missão Impossível a ser filmado em digital e não em película E, e é. digo porque é que eu acho que isto é interessante Porque há vários momentos no filme em que as câmaras uh, assumem ângulos E estão em posições específicas Que não eram tão comuns nos filmes anteriores E isso o tamanho mais reduzido de, das câmaras ajuda Nesses momentos. Então o que acontece é que uma série de sequências de ação, mesmo sequências de algo, têm planos interessantes e enquadramentos inesperados e, e muito dinâmicos.
0: É sempre um prazer aprender com o realizador Daniel Mota. Muito bem, continuando. descartar. Uh, eu, eu, eu depois, eu depois
1: vou, já, eu vou deixar o João falar. Isto basicamente é a forma como eu vejo estes filmes. Né? Eu não vejo estes filmes como deixa lá ver qual é a narrativa. Estes filmes o são, problema são é quando filmes...
0: O problema é quando a narrativa quer mostrar-se muito vincada. Se a narrativa fosse uma coisa simples, ótimo. Bom, continuando Tal como eu te dizia, um <risos> Epá, dos bons exemplos de para isto É o Die Hard O Die Hard é uma boa demonstração de que é possível fazer um grande filme de ação Com uma narrativa minimal Quando se tenta inventar, a história é outra
1: Bom, eu percebo que te irrite De certo modo Este lado mais narrativo Exagerado e a complicação De um plot internacional Será que é necessário? Mas então eu vou te perguntar uma coisa João. Qual é que é o argumento do North by Northwest?
0: Lá está, mas é relativamente simples Qual é que é? Não, É uma fuga.
1: Qual é o argumento? Ah, não vou estar aqui a dizer-lo assim de cor. E... É sim, eu não me lembro dos argumentos dos últimos três. São impossível. Pergunta-me o que é que aconteceu no segundo. Estão atrás de uma, uma cena de Plutónio e neste é uma chave. O ponto destes filmes não é nós percebermos nenhum tipo de implicação sociopolítica. Eu sei o que é que tu vais dizer. Vais dizer que, ah, mas, mas podem o, o, ser
0: mais simples... Mas, mas o, o, o norte para o norte-oeste é, que... nord -west é uma, uma fuga, basicamente. O é norte é para o
1: norte-oeste é, uma é, uma é um, um exemplo claríssimo de um filme que assenta numa coisa que o Hitchcock chama -o de McCuffin, que é esta ideia de ter um dispositivo que é a razão pela qual o plot anda para a frente. E aquele dispositivo não importa assim tanto o que é que ele é, por isso é que é um McCuffin. É uma espécie de uma coisa que as pessoas que trabalham no filme pensam muito sobre isso. Mas para quem está a ver o filme, é absolutamente irrelevante. Do norte para o norte Mas é uma linha. É, é não uma é um linha. Assim como este filme também é uma linha, não sei nem é que tu viste o zigue é só porque eles andam em vários países.
0: Não, é porque tem uma série de personagens que vão surgindo. A é personagem da Vanessa Kirby, por exemplo. Lá está. Visto o último? Vivi, uh, vi. só que já não me lembro. Problema Mateu, porque a
1: personagem da Vanessa Kravy foi apresentada no último filme. É exatamente o que eles voltam a dizer neste filme. É uma traficação. Eu até achei que este filme, em termos de narrativa, era muito mais claro do que os últimos filmes. Eu não, eu não consigo perceber metade do que acontece no último. Mas nós estamos percebo, percebo, percebo isso. às voltas e contravoltas e contra-contravoltas e aos triplos e duplos e quádruplos agentes que vão aparecendo e de repente somos continuamente surpreendidos porque todas as cenas, incluindo as cenas de algo, são cenas de ação. E mais. Estes filmes são, acima de tudo, veículos para momentos de adrenalina A história que é criada à volta é criada à volta de stunts, né? de proezas já pré-pensadas Ou seja, ele quer atirar-se com uma moto de uma rampa de uma montanha na Noruega Pronto, como é que ele chega até ali? E o filme é desconstruído da forma ao contrário se podia ter um argumento que aqui e ali era mais plausível, talvez. Eu só não acho que isso seja o que é importante não. e não acho que isso seja o objetivo do filme.
0: Porque depois, no meio das duas horas e quarenta, o que acaba por acontecer é que tu tens um conjunto de diálogos. Falaste no outro dia do Guerra das Estrelas, num dos últimos, que tu escolheste para não ver, ser um filme muito palavroso. Este filme também é muito palavroso a uma dada altura porque sendo sente quase Sim. necessidade de pôr as personagens a explicar, para um argumento relativamente complexo, a explicar umas às outras e ao espectador. Que é o que também acontece muitas vezes no pior Nolan a explicar ao espectador coisas que não são fáceis de, de, uhum. de compreender uhum. o que se torna particularmente absurdo num filme de ação que podia ser muito mais linear muito mais simples e muito mais eficaz
1: Talvez, mas eu acho, que, eu acho que é exatamente o tempo que o filme passa a construir e que te deixa à espera do que é que vai acontecer a seguir acho que é isso que faz das sequências de ação mais eficazes
0: eu acho que as sequências de ação continuam a ser super eficazes, tal como os membros da IMF continuam a ser bastante carismáticos. Essa é a parte que eu acho que reconheço de melhor aqui. Só que continua a ser muito pouco. Que depois, lá está, vamos para os russos, se quiseres. Para os russos, mas para quê? Porque é os russos no início Porque parece-me um bocadinho abuso E acho que até um bocadinho de falta de respeito Se calhar acharem que o público norte-americano É ignorante, é incapaz De aguentar uma cena de dois ou três minutos Com russos a falar uh, em russo E fazem pior Porque depois põem os russos a falar em inglês Com o tal sotaque russo que tu há bocado questionavas
1: Sim, eu questionei isso há pouco Mas neste contexto de filme Isso não me passa sequer pela cabeça O filme não está sequer a tentar Apresentar alguma coisa sequer parecido com a realidade, sequer verosímil. Portanto, se existe uma questão de plausibilidade ou se existe uma questão de realismo, aspas, aspas, que seja feito dentro de uma lógica do próprio filme, não, não externo, é pá. Pronto, são russos que estão a falar em inglês? Sim, também são russos que têm um, um dispositivo que é inventado na América e que é entregue aos russos para eles testarem. Isto não existe. Sim, Nada disto bem, é,
0: é sequer perto de uma realidade. Estou a dizer, não é questão do realismo, mas é. lá está, é daquelas coisas perfeitamente escusadas. É, até porque ele no início, não é para é, mais faz pior, porque ele diz ali para aí uma frase qualquer em russo e depois passa para falar não em não inglês. Não lembro da haver Ela, frase acho, em, acho que, em russo. Acho que as primeiras palavras que são ditas acho que são em russo, mas só revendo o filme para. É, então para vais rever o para... um filme, é isso que é. Não, não, o... não, já, nem, penso, uh... nem pensar. Já já ver o segundo, lá está, porque depois, Portanto, claro, o filme que, é que o não resiste à chave, 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 e depois não resiste naquele cliffhanger que é para lançar a, as bases. É muito pouco, é muito pouco para uma primeira parte, que é mesmo, parece um, uma um construção, prólogo. um prólogo para chegar à segunda parte, e um prólogo muito confuso, em que lá está, tem essas cenas muito palavrosas, em que dá quase para dormir ali a sexta. Talvez, eu achei que o filme tinha
1: várias sequências em que o uso de som a mistura entre a banda sonora e o som ambiente está muito interessante porque ele de repente tira todo o som ambiente e usa só música para puxar uma cena para a frente e mais uma vez a banda sonora, enfim, continua a ser derivada do original, é muito, muito forte e depois tem duas ou três cenas que também só têm uh, som uh, real e cenas de ação que retiram a banda sonora para ficar só o som ambiente, dão-me sempre um extra de adrenalina. No filme anterior, por uhum. exemplo, há um momento muito, muito forte em que o Tom Cruise vai com a sua mota pelo meio de umas arcadas em Paris e a única coisa que ouvimos é o ruído incessante da, da, da passagem do ar entre essas, essas colunas. São pequenos detalhes são Não, pequenos mas detalhes, mas são pequenos detalhes a que nós nunca vimos antes é, E por nisso. isso eu valorizo muito o que eles estão a fazer neste filme Que acima de tudo são filmes analógicos Apesar deste agora ter a captação em digital Mas são filmes analógicos E são filmes que têm se calhar uma complexidade Exagerada aqui e ali no, no argumento Os meus são impossível sempre tiveram Mas no fundo, no fundo, o filme é sobre Sobrevivem, vão morrer, vão-se apaixonar É só isto isso é o mais básico do, do filme clássico é, é o mais básico é, do mas, filme mas, mudo se for preciso. É, mas também, Este filme
0: podia ser mudo É, mas também não acho que haja grande química Entre o Tom Cruise e a personagem Da Grace, que, que é uma mercenária Mas que depois não parece tudo menos uma mercenária
1: Pronto, ela é uma ladra Internacional, sim, né, supostamente sim. Enfim Talvez. Eu acho que a química assenta na, na, na dinâmica física e nas proezas físicas. E se eles conseguem fazê-las os dois. Eu acho que a Rebecca Ferguson é um, é um performer mais interessante à partida que a Hayley Atwell, que faz aqui de Grace. E esse foi, na verdade, para mim, o, o principal ponto de interesse dos últimos dois filmes do Missão hum, Impossível. Não é? Mas esta substituição, entre aspas, não me faz confusão nenhuma. E, acima de tudo, Tom Cruise é um novo Busser Keaton e ouviram aqui em primeira mão daqui <risos> a uns quantos anos,
0: isto vai ser um ditado Exato, uma, uma realidade indiscutível. Indiscutível. indiscutível bom, seguimos para a última nota, e a última nota é um filme russo, em que os russos falam russo chama-se A Fuga do Capitão Volkolonogov. é um belíssimo thriller histórico passado no auge das purgas stalinistas dos anos 30 e eu acho que tu vais gostar bastante estou uhum. a recomendar ao nosso auditório, mas também a ti em particular, curioso como foge ao frio russo, é nasado. Alguns aparentemente no verão de 1938 e acompanha um homem da polícia secreta soviética que se revela contra a máquina que o criou. O que vemos da Indian é uma espécie de caça ao homem e a caça ao homem é marcada por grandes travellings e grandes close-ups com grandes planos de rosto. Muito fortes, plenos de tensão, para nos transmitir essa, essa tensão que o filme precisa, ao mesmo tempo que este nosso homem vai eh, numa busca de redenção, encontrando-se com familiares de condenados à morte por eh, traições que, na verdade, não foram traições nenhumas, eram traições imaginárias. Uhum. O auge mesmo das purgas stalinistas. Uh, nesse campo há episódios muito fortes, num deles, do pai que renegou o filho, e é, não é só na própria construção do filme, com algum surrealismo à mistura. Típico de uma sociedade meio demencial nessa altura, mas também da forma lá está visual, tem uma cena de um coro que é particularmente imponente a meio do filme o filme faz alguns saltos no tempo ou até ao passado do nosso protagonista é um belíssimo filme, bastante violento, inevitavelmente, mas sem carregar demasiado na tecla da violência e há alguns planos enviesados que são interessantes para mostrar essa violência de uma forma mais indireta menos básica e que acaba por exprimir uma ironia muito inteligente sobre a obediência, sobre o patriotismo e até sobre a própria religião é um dos grandes filmes, se calhar vai passar muito despercebido, mas que eu recomendo muito que vejam, chama-se A Fuga do Capitão então Volkonov muito bem. São as despedidas. Uh, Sigam-nos no Facebook e Instagram, deste Podcast Antena 3. Muito obrigado a quem encheu a sala do Fernando Lopes na é nossa é última que um sessão momento. que ninguém pediu. Prometemos voltar depois do verão, não é?
1: Sim, sim, sim. Vamos voltar e vamos voltar em grande. E prometemos que desta vez vamos tentar levar um filme mais levezinho
0: Vamos lá ver se cumprimos desta vez. Comprimos, comprimos. Depois de três coisas assim mais, mais pesadonas, sim, está na hora de fazer uma coisa assim mais leve, em que se ouçam as gargalhadas na sala, coisa que ainda praticamente <risos> não tivemos ao longo destas três sessões que ninguém pediu. São as despedidas e agora voltamos só daqui a 15 dias porque neste período de verão voltamos à, à origem à do ao podcast. Nosso, ao
1: nosso formato original. Exato,
0: ao formato quinzenal depois prometemos a partir de setembro voltar ao formato semanal com pica-pontos e derivados, mas agora sim voltamos daqui a duas semanas e com o filme do Nolan como destaque.
1: Um dos grandes regressos deste recente Missão Impossível Justo de Contas é o ator Henry Cerny, que entra no primeiro e agora neste filme do Impossível como Eugene Kittrich e a dada altura ele diz ao nosso herói Ethan Hunt: You're fighting to save an ideal that doesn't exist, it never did. You need to pick a side.